0: Sus años de experiencia en política internacional crean el calibre necesario para analizar los asuntos principales de nuestra nación y el mundo. Armando Valdés está en Radio Isla 1320. Esto es Sobre la Mesa.
1: Bueno, Torrico, soy Armando Valdés. Usted escucha Sobre la Mesa por Radio Isla 1320. Hoy en Sobre la Mesa. Estar Emilio Nieves y Rafi Anglada, ellos serán nuestros analistas aquí en Radio Isla 1320. Además, Denis Márquez estará con nosotros y Nelly Zambrana, psicóloga escolar. Todo eso y por supuesto, como todos los días, de lunes a miércoles, se sienta a la mesa Mariluz Guzmán y junto a ella, café en mano todos. Hoy hace falta café. Analizamos todos los temas de hoy. 7 de diciembre del 2022, son las 7 y 58 minutos de la mañana.
0: Los asuntos del país tienen prioridad,
1: por eso llegamos a poner las cartas sobre la mesa. Vamos a poner las cartas sobre la mesa de inmediato. Hay varios temas que quiero discutir en la mañana de hoy. Voy a estar analizando todo lo que está pasando en el país. Este, tengo que decirlo así, frenesí que se está creando con el tema de las armas en las escuelas y la posibilidad de un incidente violento al interior de un plantel escolar. Y quiero hablar sobre este tema con mucho sosiego, con mucha calma, para no abonar a un frenesí que ha causado que incluso un legislador del Partido Popular proponga que se cancelen las clases, que se suspenda lo que queda del semestre, hasta tanto el Departamento de Educación no... Implante un protocolo para atender estas situaciones. Hemos llegado ya a ese punto. Fuimos de 0 a 120 millas por hora en menos nada. Y este programa no va a abonar a ese frenesí. Obviamente tenemos que discutirlo como lo hacemos en todos los programas de Radio Isla 1320, lo que es noticioso. Pero vamos a hacerlo realmente analizando esto fríamente. Sé que es un tema que es difícil analizarlo fríamente porque están involucrados nuestros hijos y nuestras hijas. Pero la reacción no puede ser peor que el problema que se está intentando enfrentar. Y ciertamente me parece a mí que recurrir de inmediato, como hemos hecho en otras instancias, al cierre de la escuela es una solución que podría acabar siendo mucho peor que el problema que se pretende atender. Así que voy a estar discutiendo eso un poco más adelante en este primer segmento. Quiero hablar también sobre la entrevista que le concediera Charlie Delgado Altieri a Gloria Ruiz Cuillan, periodista de política del Nuevo Día. Hay unas expresiones aquí muy interesantes, incluso hay unas que confirman cosas que yo he dicho aquí sobre lo que yo me sospecho está pasando en la mente de Charlie Delgado en torno a la posibilidad de que aspire a la candidatura a la gobernación en el 2024. Y voy a comenzar esta mañana analizando esta reunión que hubo del Comité de Trabajo de la Casa Blanca sobre Puerto Rico para atender el tema de, específicamente del desarrollo económico de Puerto Rico. Y voy a comenzar con esto precisamente citando a uno de los funcionarios, en este caso es Don Graves, subsecretario de Comercio de Estados Unidos, uno de los encargados de este comité de trabajo, Hubo una reunión ayer en Casablanca en la que estuvo presente el gobernador y gran parte de su gabinete económico, Manolo Cidre y otros. Y por supuesto que el tema del estatus siempre está presente. Es el elefante blanco en cualquier discusión acerca de Puerto Rico y es inevitable que uno lo vea. Pero Don Graves de nuevo, subsecretario de Comercio de Estados Unidos, dijo algo que a mí me parece acertado, que a mí me parece que es el planteamiento que muchos de nosotros hemos hecho, pero que por la ceguera y obsesión política de algunos con el tema del estatus, que no se va a resolver hoy por diversidad de problemas. O sea, ustedes saben que yo soy estadolibrista y yo sé que para muchas personas eso es casi un insulto decir que alguien es estado librista, pero yo soy quien soy y e intento ser honesto con ustedes y poner las cartas sobre la mesa. Pero aún si no existiesen estado libristas, hay un problema y es que los puertorriqueños no estamos de acuerdo aquí sobre cuáles alternativas queremos. Y las alternativas a las que tenemos derecho inalienable, porque en efecto tenemos derecho a solo una, que es la independencia, y eso lo está diciendo un Estado librista, pero es cierto, la única alternativa a la que tenemos derecho, que lo único que requiere es que la pidamos, porque Estados Unidos pues en ese momento tendría que decidir si va a concederla o si va a ignorar la voluntad del pueblo de Puerto Rico en querer ser independiente y como eso no requiere de una negociación, ni de admisión ni de un pacto con Estados Unidos en teoría deberían concederla a eso tenemos derecho porque es una decisión única y exclusivamente de Puerto Rico pero sobre esa opción no hay consenso sobre un pacto de libre asociación no hay consenso sobre la estadidad bueno, ahí pues aparentaría haber un poquito más de consenso 53% del electorado voto a favor de la estadidad. Pero entonces brincamos el charco allá a Estados Unidos y como la estadidad es una de esas alternativas que requiere de una consensuación con Estados Unidos, pues entonces estamos ante un problema. Aquí podríamos llegar a un acuerdo, pero entonces hay que llegar a un acuerdo allá con el americano. Y hasta el momento el americano no ha demostrado ningún tipo de voluntad para admitir a Puerto Rico como Estado. Así que el planteamiento mío, aun si yo no fuese Estado librista, aun si esa alternativa para mí no estuviera sobre la mesa, el planteamiento mío es que nosotros no podemos seguir posponiendo las soluciones a los problemas inmediatos que enfrenta Puerto Rico, pensando que la solución a todo va a ser el estatus, Porque entonces nos quedamos dando vueltas sin hacer Nada. Porque en este momento, en el futuro cercano para Puerto Rico, la solución al estatus no está sobre la mesa. Esa es la realidad. Así que pragmáticamente uno tiene que hacer unas cosas. Ese es el planteamiento mío de siempre. Ustedes lo conocen. Vamos a ver qué dice Mr. Don Graves, subsecretario de Comercio de Estados Unidos. Aquí estoy citando directamente. Artículo de hoy del periódico El Nuevo Día, José Delgado, páginas 4 y 5. Cita. Biden quiere que el pueblo de Puerto Rico decida y lo mejor que podemos hacer es poner al archipiélago en una posición en la que tenga la resiliencia económica y el crecimiento a largo plazo donde esa determinación se pueda tomar de manera adecuada. Y les aclaro, está hablando sobre la determinación en cuanto al futuro político de la relación entre Puerto Rico y Estados Unidos. Continúo la cita. Que la elección no se base demasiado en un lado o en el otro porque la isla no es autosuficiente. Queremos asegurarnos de que Puerto Rico tenga los recursos, tenga la fortaleza de la economía a largo plazo para que el pueblo de Puerto Rico pueda tomar una decisión honesta, una decisión que esté enfocada en el futuro. Fíjense ustedes, yo me imagino que para Pedro Pierluisi eso tiene que haber sido una bofetada porque han dicho que la decisión o las decisiones, si uno quiere evaluar el cúmulo de plebiscitos que ha habido en Puerto Rico recientemente, que los resultados en esos plebiscitos han sido deshonestos. Sí tiene que ser la conclusión, porque si están buscando una decisión honesta, es que las que han habido hasta ahora no han sido honestas. Y yo tendería a coincidir con ese análisis. Ha habido mucha trampa. Ha habido mucho truco, ha habido mucha exclusión de las alternativas, ha habido mucho definir de las alternativas de tal forma que se beneficie una y no la otra. Y eso es un jueguito en el que han estado envueltos, ahí lo tengo que decir, independentistas, libre asociacionistas, estadistas y hasta estado libristas también. Vamos, el Partido Popular Democrático acaba de intentar hacer un plebiscito interno de la colectividad y las definiciones que se pusieron en esa papeleta eran un mamarracho, daban pena, era un insulto a la inteligencia del pueblo popular y del pueblo de Puerto Rico. Pero de igual manera, los estadistas lo han hecho, los independentistas lo han intentado hacer, los libres asociacionistas también, y siempre están buscando arrimar la sardina a su brasa, en lugar de convencer a la gente de las bondades de sus alternativas y eso es lo que está diciendo Mr. Graves. Mire, nosotros queremos ayudar a que la economía de Puerto Rico esté en posición de que el puertorriqueño pueda tomar la decisión sobre el estatus político de Puerto Rico, no arrodillado, no pensando en que si no decido por la estadidad voy a estar en la quilla. No, que decida por la estadidad, la independencia, la libre asociación. Eleela si estuviera en la papeleta. Las alternativas que sean, las que estén en la papeleta que decidan sobre esas opciones a partir de una posición de fortaleza y no de una posición de debilidad. Y yo creo que ese siempre ha sido el planteamiento mío y de muchos otros. Y bueno, ignórenlo a su propio riesgo. Vamos a pasar a otro tema. Charlie Delgado. Charlie Delgado le da entrevista a Gloria Ruiz Cuilan. Y el titular a mí me parece interesante... Es casi como si el titularista quisiera que esto fuera cierto. Pero cuando uno lee el artículo, hay unos planteamientos aquí muy interesantes que ciertamente ponen un signo de interrogación sobre la aseveración que planteó el titularista. Página 12, periódico El Nuevo Día, nuevamente firma esta nota Gloria Ruiz Cuello. Dice Charlie Delgado a pregunta... De gloria acerca de si la candidatura a la gobernación por el PPD está descartada. De paso, el titular, no sé si se los había leído, a Delgado Altieri le interesa el Senado. O sea, Delgado Altieri parece que está pensando que puede ser un aspirante del Partido Popular Democrático para el Senado. Pero dice unas cosas muy interesantes acerca de la colectividad. Pero comencemos con esta pregunta. La candidatura a la gobernación por el PPD está descartada, dice Charlie Delgado, casi descartada. Yo no quiero decirles a ustedes I told you so, pero I told you so. Escuchen esta cita. De esto hablamos en las últimas dos semanas, de que Charlie Delgado, y se lo había dicho, Charlie Delgado se había metido en esta cosa de populares democráticos para oponerse al reglamento, para colocarse del lado de los muchachos jóvenes, Pablo José Hernández Rivera, Héctor Ferrer, que están despuntando como líderes futuros del Partido Popular Democrático y él se coloca de ese lado y está y por supuesto que ahí también estaba Jesús Manuel, ahí también estaba Carmen Maldonado, pero él está esperando a ver qué pasa, esas fueron mis expresiones y que si en algún momento él veía que se escocotaban los que aspirasen a la presidencia, que él iba a estar ahí esperando, pendiente velando pues dice Charlie Delgado vuelvo, casi descartada no sé qué pueda ocurrir de aquí a allá con los posibles aspirantes así que dejo eso sobre la mesa por si acaso sucede ese algo y uno tenga que tomar otra decisión, pues estaría abierto a considerarlo todo, así que Charlie Delgado está velando qué pueda pasar en la contienda entre Jesús Manuel Ortiz José Luis Dalmao, Carmen Maldonado, a ver si uno de ellos gana la presidencia, si en la candidatura se escocotan, si luego teniendo la presidencia, que de paso la presidencia entiendo que se va a decidir en mayo, o sea que va a tener poco tiempo esa persona para escocotarse, pero Charlie Delgado va a estar ahí pendiente. Así si se escocota, él está disponible para ocupar ese vacío que deje la persona que se rompa el coco dice más dice que en el 2020 las divisiones en el partido afectaron al Partido Popular Democrático y que están latentes las divisiones porque entiende que no supieron manejar eso, manejar las divisiones y claro yo creo que el primero que no supo manejar las divisiones fue precisamente Charlie Delgado Charlie Delgado ustedes recordarán que luego de ganar en buena lid de paso, nadie cuestiona la victoria de Charlie Delgado en la primaria. Charlie Delgado no hizo ningún tipo de acercamiento con Carmen Yurín Cruz, que aunque haya llegado tercera, tuvo decenas de miles de populares que votaron por ella. No hizo ningún acercamiento con Eduardo Guatia, que sacó también 50 mil votos en esa primaria y llegó en segunda posición. Incluso sectores tradicionalmente afiliados al Partido Popular Democrático los alienó con posiciones extremadamente conservadoras moviendo la colectividad por el asesoramiento creo que mal asesoramiento de sus consultores moviendo el partido hacia la derecha y él fue alienando esos sectores tradicionalmente afiliados con el Partido Popular y por la arrogancia que demostró luego de esa victoria tampoco pudo en Precisamente en esa victoria mostrarse generoso con los que había derrotado y eso poco a poco le fue costando y sí, tiene toda la razón. Esas divisiones están latentes y sí, esas divisiones no se supieron manejar, pero quien estuvo a cargo de manejarlas fue precisamente él, Charlie Delgado. Dice más. Esas divisiones todavía se mantienen. Por lo tanto, aquí hay que aglutinar al partido, establecer cuál es la razón del Partido Popular en el siglo XXI y cuáles son los nuevos lineamientos. Y de nuevo, yo puedo estar de acuerdo con ese planteamiento, pero él estuvo dirigiendo el Partido Popular Democrático y él corrió una campaña para dirigir el Partido Popular Democrático. Y si habían unos nuevos lineamientos, fueron... Unos nuevos lineamientos que llevaron al partido a distanciarse de quienes tradicionalmente le daban la victoria al Partido Popular Democrático. Dice además que hace falta un plan de gobierno con decisiones drásticas sobre temas importantes para el país. Decisiones drásticas. De nuevo, cuidado, puede ser drástico hacia la derecha. Desnaturalizar la ideología y la cultura tradicional del Partido Popular Democrático, alienando eventualmente a personas que se han identificado tradicionalmente como populares. O sea, usted no puede plantear cambiar la esencia de su partido, o para quizás usar una analogía, usted no puede tener un restaurante de comida rápida que vende sándwiches de pollo y de un día para otro decidir que su restaurante va a ser vegetariano y pensar que toda la clientela que usted tenía, que le gustaban los sandwichitos de pollo, va a seguir yendo a un restaurante vegetariano, ¿verdad? Usted cambió, no fue el electorado, usted le dijo a sus consumidores o a sus electores, yo estoy cambiando la marca de esta institución. Y el costo de esa decisión que tomó Charlie Delgado durante la pasada campaña fue la derrota. Y, por supuesto, el que el electorado del Partido Popular Democrático continuase menguando. Por último, y con esto cierro para dedicar algunos minutos al tema de las armas en las escuelas. Cita. Por eso es que esto tiene que ser institucional, porque si no, vamos a seguir en lo que diga un candidato. Entonces, nadie, nadie discute eso. Nadie lo lee. Creo que aquí está haciendo referencia el programa de gobierno. Ningún candidato te habla de lo que dice ese documento. No lo conocen ni les importa leérselo. Van a hablar sandeces. Pues por eso es que hemos perdido el norte. Pero ¿cuál es el mensaje? Ahora ninguno. Vota por mí para yo ser el gobernador. Hombre, no. Sentenció <ríe> Charlie Delgado. Interesante, cómico esto que él de pronto, dos años después de su propia candidatura, donde básicamente él lo que decía era vota por mí para yo ser el gobernador, que ahora él haya tenido este momento de claridad. Sí, muy, muy simpática esta entrevista. De nuevo, Charlie Delgado está ahí, está en el sideline velando, velando qué pasa con los muchachos que sí están en este momento dando el frente y decidiendo mojarse en esas aguas turbias de la política puertorriqueña, él está esperando seco con una toalla para asegurarse de que si ellos se escocotan, pues él estará ahí para ocupar el cargo de la gobernación. Y ahora sí, por lo visto, ahora sí que viene con una sabiduría increíble que va a permitirle a él, ahora sí que sí, ganar la gobernación para el Partido Popular Democrático. Bueno, se los dejo ahí sobre la mesa. Vamos a pasar con el tema de lo que está pasando en las escuelas. Miren, yo quiero, eh, de nuevo, atender este tema con la seriedad y con la calma que este asunto amerita. Aquí han habido, en los últimos días, dos incidentes. Uno de los incidentes tiene que ver con un chat de WhatsApp en el que, por lo visto, unos muchachos estaban haciendo alusión a un tiroteo. Ellos han dicho que eso era una broma. Yo no creo que eso sea eh, ninguna broma. Yo creo que es un asunto que hay que tomarlo muy en serio. Como de paso, había que tomar en serio también cuando un grupo de muchachos en un chat dijeron que querían matar a la alcaldesa de San Juan Carmen Julín Cruz Soto. y por supuesto me refiero a los muchachos del chat de la fortaleza, ¿verdad? Pero, pero bueno, poniendo eso a un lado, ¿verdad? Que a esos muchachos nadie fue a las casas de ellos a hablar con sus padres. Poniendo eso a un lado, aquí tenemos un chat de igual seriedad donde se están haciendo unas referencias igual de preocupantes a la comisión de actos violentos al interior de un plantel escolar, y eso hay que atenderlo. Tenemos además Acto separado, no creo que sea parte de una conspiración, no creo que sea parte de una pandemia. Tenemos además una situación con un estudiante, entiendo que de 12 años, que se le encontró en el bulto un arma de fuego. Tema serio también, el estudiante dijo que él entendía que era un juguete. No sé si creerle, me parece que a los 12 años ya un niño sabe lo que es un arma de fuego. Y la diferencia entre un arma de fuego real y un arma de fuego plástica o de juguete. Esos son los dos casos que han habido hasta el momento, de los que han trascendido públicamente. Yo he visto de pronto que se está acelerando un frenesí político y mediático acerca de este tema. Al punto, como les decía, que Ángel Mato, representante, buen amigo, participante de este programa pero ha tirado un comunicado de prensa pidiendo que el semestre escolar cese hasta tanto el Departamento de Educación, establezca unos protocolos para atender esta situación. Bueno, pues eso no abona, me parece a mí, no abona a una discusión y a la atención de este tema de una manera calmada y sosegada. Y yo creo que hay que partir primero de un análisis real de lo que está pasando, dos incidentes de lo que conozcamos, en un universo de más de 800 escuelas, y hay que coger las cosas con calma, con seriedad. Hay que apretar el paso con medidas de seguridad si es que entendemos que esto es un problema que podría ser más amplio, pero no podemos reaccionar destempladamente porque la solución podría ser peor que el problema. Y por otro lado, y con esto cierro, resulta irónico que estemos teniendo esta conversación en momentos en que la semana pasada en este programa y en otros espacios, analizábamos unas enmiendas a la ley de armas y las enmiendas a la ley de armas lo que proponían era precisamente que al lado de una escuela pudiese haber una armería y yo les decía a ustedes que parte del problema de propagar y promover en que en cada esquina haya una armería es que estamos insinuándole a los muchachos que es de lo más normal ir por ahí con un arma de fuego. Y miren ustedes lo que está pasando en las escuelas. Y miren cómo ahora, en lugar de querer cerrar las armerías, en lugar de querer meterle mano a los que están traficando con armas ilegales, ilegales, ahora lo que estamos haciendo es que queremos cerrar las escuelas ironía de ironías, pero es así como lamentablemente en este país lo atendemos todo y es siempre afectando los derechos lamentablemente de la niñez y de los jóvenes en nuestro país y así no vamos a progresar no, 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 miremos esto como lo que es un problema de armas de fuego en nuestro país, de la disponibilidad de armas de fuego en nuestro país, no de la disponibilidad de escuelas y metamos mano con el problema que realmente estamos enfrentando. Vamos a la pausa. Regresamos con Marilu Guzmán y mucho más de Sobre la Mesa por Radio Isla 1320.
0: Los asuntos de toda una nación están sobre la mesa. Seguimos con el análisis y discusión en Radio Isla 1320. Armando Valdés, esto es Sobre la Mesa
1: estamos? hoy Armando Valdés, usted escucha sobre la mesa por Radio Isla 1320. Marilu Guzmán, se sienta a la mesa. Marilu, buenos días, ¿cómo estás?
2: Buenos días, Armando. Saludos a todas las personas que nos escuchan.
1: Marilu, te voy a leer aquí el comienzo de un comunicado de prensa. Ante las amenazas de tiroteos y las armas que entran a nuestras escuelas, el representante por Carolina, portavoz de la mayoría en la Cámara, Ángel Matos, le solicitó al gobernador y al secretario de Educación que suspendan las clases por lo que resta del semestre escolar hasta que se pueda garantizar la seguridad de nuestros estudiantes y maestros. ¿Qué te parece a ti?
2: Pues yo te venía escuchando y, y concurro con una expresión que hiciste, que de aquí de cero pasamos a 120 millas por hora. Sí, y sí, sí, o sea... El frenesí. Sí, el frenesí. Mira, Armando, este es el problema de reaccionar. Nosotros somos un país de reacción. Eh, y, y cuando tenemos un dolor de cabeza, eh, nos queremos cortar la cabeza. Entonces, no verificamos qué es lo que está pasando, qué me provoca el dolor de cabeza, por qué me da en, específicamente específicamente en este área de la cabeza. ¿Desde cuándo me da? ¿Por qué no hacemos ese, ese ejercicio de examinar que realmente nuestro problema es estructural? Pues no, eh, ¿hay problemas de amenaza, de tiroteo en la escuela? Vamos a cerrar las la escuelas. Y yo quiero aprovechar para decirte esto. Ayer yo escuché en una entrevista por esta misma estación al, al senador, al ahora senador Juan Oscar Morales, eh, que es pintura y capota, nada más, como muchos que le acompañan en la Asamblea Legislativa. Y este señor dijo lo siguiente, cuando estaba siendo entrevistado eh, con relación a esta situación de las armas, dice, no, porque en no sé qué lugar se hizo un simulacro eh, de active shooter, no sé si esa fue la frase que usó, y fue... Un éxito. Y yo lo escuchaba y a mí se me caía la quijada porque yo decía, ¿cómo una persona en su sano juicio puede decir que en un país o en una escuela o en una comunidad donde se hace un simulacro de active shooter, eso es un éxito? En cualquier lugar donde se haga un simulacro de active shooter, hemos fracasado. Armando, hemos fracasado. Por eso es que la sociedad estadounidense está en la decadencia en la que está, porque no ha atendido sus problemas estructurales, porque entre muchísimas otras cosas ha hecho del uso de ar del arma una cosa grandísima, ¿verdad? Ellos han... Eh, eh, tienen lo que llaman la cultura de la violencia, y la violencia incluso es hasta parte de su entretenimiento. Pues es obvio que eso va a ocurrir. Entonces, eh, eh, hay, yo le decía el otro día a, a una persona que, que nosotros... Tenemos que buscar la manera de discutir esto con profesionales de la conducta porque siempre recurrimos a la cuestión punitiva, al asunto policíaco, al remedio drástico como el que como el que propone Ángel Mato. Eh, y siempre me recuerdo eh, de una ocasión en que hubo durante la incumbencia de Wanda Vázquez hubo una masacre en el residencial Ramos Antonini. Y si memoria, no, si mi memoria no me falla, asesinaron de seis a ocho personas. Una cosa macabra, una cosa espeluznante. Y hubo hasta videos, corrieron videos por ahí de un par de gatilleros. Eh, 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 vaciando un arma larga en el cuerpo de una persona ya fallecida. Una cosa macabra. ¿Qué fue lo que hizo Wanda Vázquez? Ella citó a su oficina, a los comandantes de área, a los no sé qué de área, a los directores de no sé qué, a, todo era policíaco, policiaco. Allí no había eh, una visión... Eh, 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 biopsicosocial, como le como mencionan los profesionales de la conducta para ver por qué nos ocurre esto qué es lo que pasa entonces tienes un muchachito que o dos muchachitos que eh, por whatsapp se ponen se ponen a hacer este tipo de amenaza eh, que no hay que tomarla livianamente pero cuando te pones se, se ponen a hablar de ellos dicen son muchachos con un excelente eh, desempeño académico eh, y, y, y se está considerando si los van a suspender, si los van a expulsar. Y yo no escuché ni una sola mención de hay que sentarse con esos jóvenes a ver qué es lo que está pasando y por qué hacen lo que hacen. No, hay que buscar las medidas drásticas, ¿no?, de ver cómo los castigamos. Sí debe haber castigo en muchas ocasiones, pero ese es nuestro problema, que hemos priorizado en el, en el castigo, hemos priorizado en la represión. Y entonces nos olvidamos de que estamos bregando primero con jóvenes. No estamos bregando con adultos de 50 años, como por ejemplo, hubo un padre que tenía un arma ilegal en su casa, que estaba cargada, sabrá Dios por qué tenía el arma ilegal, eh, estaba cargada y su niño de 12 años de educación especial se la llevó para la escuela, pues el señor está, está eh, eh, siendo investigado y creo que está detenido. Pues, pues, pues usted sabe que usted no puede tener un alma caliente, como dice, un alma ilegal, no la puede tener, y muchísimo menos al alcance de un niño. Pero, pero siempre es la visión punitiva, siempre es la visión del parcho, como ah, ahora vamos a hacer simulacro de, de active shooter. Entonces lo que estás haciendo con eso es sembrar en la mente de los niños un problema que si bien está surgiendo en nuestro país, nosotros tenemos que atacarlo de raíz. No podemos empezar a cortar la punta de la maleza y, de, y, y olvidarnos de que hay que arrancar la maleza. Y aquí no lo hemos hecho por años, por años. ¿Sabrá Dios el entorno en el que viven esos niños y nadie se ocupa de manejar esa situación?
1: Totalmente de acuerdo, Marilu, y, y, y de nuevo, no estamos viendo el que aquí se está sembrando la idea también a través de la prevalencia de la cultura de armas y del negocio de armas en así nuestro es, país que queremos es. acercarlo a las así escuelas. Entonces quiero hacer una referencia aquí también. El periódico El Vocero cita a Tatito Hernández eh, y, y lo voy a citar aquí directamente. Dice hay una disputa jurídica ahora porque el, el periódico El Vocero yo creo que correctamente lo pone en portada lo felicito por hacer esto, relaciona el debate sobre la, los cambios que se quieren hacer a la ley de armas con lo que está pasando ahora en las escuelas. Y, y dice Tatito Hernández, hay una disputa jurídica ahora mismo en cuanto a eso, porque la ley vigente, la ley 168 del 2019, tiene vaguedad. Nosotros aumentamos la distancia a 300 metros, lo atendimos, y si las armerías tienen campos de tiro, que no todas tienen, del lado donde disparan o del lado del campo de tiro, son una milla del plantel escolar. Dice eh, que la ley no lo dice, que la ley no establece una distancia. Eh, yo pues no sé si es que Tatito Hernández no ha leído la ley, pero el artículo 4.01 de la ley de armas actual dice no se podrá establecer un negocio de armero en un radio de no menos de una milla de distancia de un plantel escolar con excepción de armerías preexistentes, a la promulgación de esta ley está ahí, claro. Uno podría decir, bueno, pues sí, el tema de, de los polígonos, de los campos de tiro, no está atendido en la ley actual, pero entonces lo que estamos haciendo es eliminando la restricción en cuanto a la armería para establecer una en cuanto al polígono de tiro. Bueno, Si creemos que hay un problema con el polígono de tiro, se puede establecer esa distancia, se puede hacer extensiva esa distancia al polígono también, y dejar la distancia también para la armería a una milla, porque es que yo creo que eso envía un mensaje y no me pueden decir a mí que el Estado, por un lado, está preocupado con la presencia de armas al interior de las escuelas, pero no está preocupado con que estén al lado de la
2: escuela. Uh -huh, uh -huh.
1: Y eso es lo que aparentaría estar haciendo el Estado con este proyecto de ley. Pero bueno. Marilu, tenemos que irnos a la pausa cuando regresemos. Cerramos este tema y quiero discutir contigo también la reunión que hubo en Casa Blanca ayer. Quiero tu perspectiva, que yo estoy seguro que va a ser posiblemente, potencialmente distinta a la mía, sobre lo que pasó en Casa Blanca y las expresiones también de Don Graves acerca de la necesidad de echar para adelante el tema económico antes de atender el tema de estatus de Puerto Rico. Con eso regresamos. Aquí en Sobre la Mesa por Radio Isla 1320.
0: Esto es Sobre la Mesa.
1: Regresamos. Soy Armando Valdés. Usted escucha Sobre la Mesa por Radio Isla 1320. Marilu, algo más sobre este tema de las armas.
2: Bueno, eh, que yo creo que tenemos que seguir discutiendo, Armando, que es un tema muy serio eh, y que aquí no se está abordando adecuadamente. De, 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 desafortunadamente, esta clase política que tenemos... Este, no tiene oído en tierra y, y le hace mucho daño al país le hace mucho daño al país con esas sugerencias que hace con esa visión que tiene eh, la cultura de la violencia y la cultura de, la, de las armas es muy, muy, muy peligrosa y nosotros, la, tengo que decirlo porque así lo siento y, y me parece que es lo, lo, corre, lo cierto este, este vínculo tan estrecho que nosotros tenemos con los Estados Unidos lógicamente eh, cuando a ellos les da catástrofe a nosotros nos da nos da pulmonía y estamos muy cerca de un país que, que tiene una cultura de violencia que la ha magnificado, que la ha engrandecido incluso este, Armando, tú estás viendo aquí en, en esta nueva corriente de, de música de reggaetón este, yo, yo yo verdad no, no, no discrimino en contra de ellos y hay alguna música de esta que me gusta pero fíjate Armando como cada vez que, que resalta una de estas figuras eh, es como la cultura del maleanteo. Tú te pones a mirarlo y mientras más malo yo me vea, como que eh, más voy a, 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 ¿verdad? a llegarle a esas masas a las que le quiero llegar. Incluso ese muchacho Kevin Fred que mataron, hay un video que está corriendo por ahí cada vez que se habla del caso y sale con una ametralladora. Eh, este tipo de cosas no se puede permitir. O sea, porque eso es cultivar, cultivar ese tipo de, 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 de lenguaje, ¿verdad? Y eso lo ven los niños y, no, y, 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 lo, y lo ven como una cosa normal. Es más, puede que piensen que eso está cool, ¿no? Y eso es muy, muy peligroso. Nosotros tenemos que empezar a neutralizar ese tipo de discurso que ahora del que ahora, desafortunadamente, son líderes nada más y nada menos que los miembros de la Asamblea Legislativa.
1: De acuerdo, Marilu, de acuerdo. Eh, pasemos al tema de Washington. Eh, en Casa Blanca ayer se celebró una reunión con el equipo de trabajo sobre Puerto Rico para atender el tema del desarrollo económico. Se dice que ahora sí que sí, la Casa Blanca va a meter mano y el uh -huh, gobierno uh -huh. federal a partir del 2023 va a estar implementando una serie de medidas para atender propuestas de desarrollo económico en Puerto Rico. Y Don Graves, subsecretario de Comercio de Estados Unidos, cuando se le preguntó acerca del tema del estatus, recordemos que este comité de trabajo, el Task Force de la Casa Blanca, comenzó principalmente ya hace varias décadas enfocado en el tema del estatus, y ha ido con las prioridades de cada presidente en cuanto a Puerto Rico, modificando en algunos casos, incluso ha cesado sus labores. Pero en este momento, Biden ha enfocado en el tema del estatus. José Delgado, corresponsal del periódico El Nuevo Día en Washington, le pregunta a el Comité de Trabajo acerca del tema del estatus y Don Graves contesta a nombre del de grupo, dice el presidente quiere que el pueblo de Puerto Rico decida
2: uh -huh.
1: y lo mejor que podemos hacer es poner al archipiélago en una posición en la que tenga la resiliencia económica y el crecimiento a largo plazo, donde esa determinación se pueda tomar de manera adecuada que la elección no se base demasiado en un lado o en el otro porque la isla no es autosuficiente. Uh -huh. Queremos asegurarnos de que Puerto Rico tenga los recursos, tenga la fortaleza de la economía a largo plazo para que el pueblo de Puerto Rico pueda tomar una decisión uh -huh. honesta, una decisión que esté enfocada en el futuro del archipiélago. Marilu.
2: Yo le contestaría al secretario Don Graves, y yeah, a Wright. Bla, 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 bla. Esa sería mi contestación a Don Graves. Hay dos cosas que quería resaltarte de las que él dice. Al ser preguntado si es posible, eh, perdón, discúlpame, aunque destacó la importancia de generar nuevas inversiones cuando se le planteó si eso incluía revivir propuestas para otorgar créditos contributivos, Graves sostuve, sostuvo, esto es una decisión del Congreso. También comentó que en términos de una exención de Puerto Rico de las normas de cabotaje, el Congreso quitó al ejecutivo la posibilidad de otorgar dispensas a largo plazo. Le toca al Congreso actuar. ¡Ay, mire! ¡Dejen la retórica hueca! Nosotros estamos cansados de esto ya... Todos los años, hay una hay una, 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 un testribillo de Navidad que dice, todos los años vienen con la misma cosa. Eso es. O sea, en este país había una, cultu había una agricultura diversificada. Nosotros éramos autosuficientes en la agricultura. ¿Quién mató eso? El gobierno federal. ¿Quién se quedó con nuestras mejores tierras para el monocultivo de la caña? El gobierno federal. ¿Quién mató la industria del café en este país? El gobierno federal. ¿Quién acabó de ponerle el último clavo al ataúd de la agricultura para traer la industrialización? El gobierno federal. ¿Quién nos impuso las normas de cabotaje que nos cuestan ahora los productos 151% más? El gobierno federal. Entonces me vienen con que nos, ustedes quieren desarrollar la economía. Hombre. Cuando lo que, has, lo que han hecho es utilizar nuestro país Para su propio desarrollo económico Para explotarnos, para ver cómo ellos imponen Utilizando los poderes plenarios del Congreso Ellos nos exprimen Y entonces ahora, imagínate Yo recuerdo cuando estaba Alejandro García Padilla Alejandro García Padilla de gobernador Quería hacer unos negocios con la República Dominicana Con el arroz El primero que lo paró fue la Federal la Drug, la Food and Drug Administration, lo pararon de casco. No, usted no puede hacer eso. Y así por el estilo, o sea, eh, eh, ellos, ellos nos atan las manos y después cuando nos sueltan el dedo meñique, nosotros lo tenemos que celebrar. O sea, yo no creo en nada de esto. Estos son aguajes de muleta, eh, Armando. Entonces son desarrollos, entre comillas, artificiales, porque Puerto Rico no puede ponerse sobre sus propios pies si depende de los fondos federales. Y el problema que hemos tenido es que por años, por décadas, durante la eh, estadía de los, del, del gobierno federal en nuestro país, lo que han hecho es cercenar las posibilidades de nosotros ser autosuficientes. ¿verdad? Ellos dicen, no, porque ustedes tienen que desarrollarse porque como tú muy bien leíste, que la elección no sea demasiado en un lado o en el otro porque la isla no es autosuficiente. ¿Y quién mermó, quién castró nuestras posibilidades de autosuficiencia? Los estadounidenses cuando llegaron aquí e implantaron su política imperial, imperial y de poderes plenarios del Congreso y nos impiden hacer todo armando todo y nos hemos convertido en una isla dependiente de fondos federales, lo decía el otro día, aunque yo no concurro con muchas de las cosas que dijo en esa columna, pero lo dijo Carlos Díaz Olivo, nos hemos convertido en una isla dependiente de fondos federales y, y hemos dejado el emprendimiento y, y, y no, no creamos riqueza, dice Díaz Olivo en esa, en esa columna. ¿Y por qué no la creamos? Porque no tenemos la, la capacidad para crearla. Porque nosotros no controlamos muchísimas variables económicas, precisamente por la condición política que tenemos. Entonces. Hay personas como tú, ¿verdad? Y yo, y yo creo que tienes un punto cuando tú dices, eh, 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 no necesariamente tenemos que enfocar en el estatus, hay otras cosas que se pueden hacer. Y sí, estoy de acuerdo contigo, pero ellos no nos lo permiten. Una de las cosas que podríamos hacer un gran paso, un gran paso hacia el desarrollo económico es, exímanos de la aplicación de las leyes de cabotaje. Y no lo quieren hacer, Armando. No lo quieren hacer. Cuando se le habla de la posibilidad de créditos contributivos, ¡ah! Eso le toca al Congreso. Y así por el estilo, vamos a hablar dentro de un año, si estamos aquí, ¿verdad? Dios nos dé salud a todos. Este, para que tú veas cómo es la cosa, pero el problema, Armando, es también poner los huevos en la canasta de los fondos federales. Una, una economía no se puede desarrollar así. Y entonces eso, obviamente, nos lleva obligatoriamente a hablar del asunto del estatus, porque si tú me tienes las manos amarradas porque la cláusula territorial aplica aquí, porque la cláusula de comercio interestatal aplica aquí, porque la ley 600 aplica aquí, entonces no tenemos otra otra opción que vamos a sentarnos a hablar. Vamos a sentarnos Tengo, a... tengo que coincidir contigo en que... Eh, un
1: defecto en mi argumento en la medida en que como tú bien planteas si no tenemos el poder, la habilidad y la voluntad para hacer las cosas y algunos de esos problemas surgen de la relación con Estados Unidos que entonces estamos en un Catch-22 donde yo estoy reclamando que actuemos para mejorar la economía pero no tenemos las herramientas para hacerlo así que ahí tengo que concederte que hay un defecto en mi argumento quisiera pensar que esta conversación y que esta disposición que aparenta estar mostrando la Casa Blanca podría quizás eh, desamarrar algunos de esos nudos y entonces permitirnos hacer el trabajo que sin duda, yo creo que todos podemos coincidir, hay que mejorar la economía de Puerto Rico uh -huh. y eso, y creo que tú coincides conmigo, eso sí. pues no puede esperar por eh, los la cambios del estado que... claro que no eso hay que, hacerlo hoy. Sí. hay que hacerlo hoy pero creo que tienes un punto muy válido en cuanto a en cuanto a la necesidad de que tengamos las herramientas para hacerlo uh -huh. Marilu, vamos a la pausa regresamos con más de sobre la mesa por radio isla 1320
0: los asuntos de toda una nación están sobre la mesa seguimos con el análisis y discusión en Radio Isla 1320 Armando Valdés esto es Sobre la Mesa
2: bueno amigos como les anticipé en este segmento y como todos los miércoles conversamos con el licenciado Rafael Anglada hoy nos puede estar con nosotros el senador Rafael Bernabe y en su en su, en, en su en sustitución de él está el amigo Emilio Nieves. Le damos a ambos los buenos días y las gracias por estar con nosotros en este segmento. Buenos días, Emilio y Rafi. ¿Cómo están?
3: Buenos días. Saludos a ti y a Rafi también, a toda la red de audiencia.
4: Bueno, buenos días y darle la bienvenida a Emilio.
2: Gracias. Bueno, pues gracias Emilio nuevamente por salir a nuestro rescate porque supimos tarde que, que el compañero Bernabe no iba a poder estar con nosotros. Y, y bueno, eh, nosotros esta próxima hora la vamos a dedicar a un asunto que me parece, eh, incluyendo verdad el, el, el periodo que tenemos con ustedes, la vamos a dedicar a un asunto que a mí particularmente me parece gravísimo eh, y es esto que está ocurriendo en las escuelas. Eh, le comentaba yo a Armando, ¿verdad?, a, a, abordando las alegadas eh, alternativas que proponen algunos eh, de nuestros legisladores que en Puerto Rico hay alguna gente que cuando le duele la cabeza pues se quiere cortar la cabeza eh, y no se sientan a evaluar de dónde viene el dolor de cabeza, qué puedo hacer para atajarlo, cómo puedo eh, resolver esa situación que me está afectando. Y yo veía con estupor eh, todas estas y veo con estupor todo, todas estas situaciones de eh, eh, tiroteos en masa que se dan en Estados Unidos que se han convertido en la del día no solamente se limitan a las escuelas ahora ocurren en todos sitios incluyendo los hospitales los colmados eh, las iglesias eh, etcétera las universidades usted no está a salvo en ningún lugar y esta, esta situación que se dio entre ayer y anteayer, eh, con unas amenazas, etcétera, y este jovencito que se presenta en una escuela en la calle Eloísa con un arma cargada, que la toma de su, de su casa, eh, pues resultan ser muy, muy, muy preocupantes. Este Emilio fue eh, presidente de la organización eh, Únete, que es una organización que agrupa, agrupa eh, eh, maestros en, en Puerto Rico. Eh, yo sé que Rafi, como abogado principalmente de casos de naturaleza penal, trabaja con mucha de nuestra juventud y, y hay unas cosas que a uno les preocupa, ¿verdad? Y es que esto no es un problema donde, digamos, eh, la maleza tú le cortas la punta porque vas a volver a, a crecer. Eh, hay que trabajar las cosas de fondo, muchas veces no no se mira el entorno eh, de donde vienen esos niños, la situación, ¿verdad? Lo que traen de, desde los hogares, este, por lo cual yo sostengo que, que la vía punitiva no puede ser eh, la, la, la solución, ¿verdad? Independientemente de que haya asuntos, conductas que sí haya que, que castigar eh, y, y quisiera eh, ver qué mirada le da en primera instancia Rafi a toda esta situación eh, que hemos vivido en estos últimos días
4: Mira, tenemos el beneficio de, de la comparecencia de Emilio hoy que obviamente ha trabajado en el salón de clases toda la vida sin embargo yo quiero repetir que en mi práctica, ¿verdad?, como tú mencionaste, María de Lourdes, en mi práctica criminal federal bregando todo el tiempo con muchachos básicamente descarriados, este asunto del arma de fuego en las escuelas yo lo vengo escuchando hace años. Eh, yo lo he mencionado anteriormente. Eh, jóvenes que cuando ya están intervenidos por las autoridades eh, te dicen como la, la gran broma que fulanito maestro de tal escuela era bien buena gente porque porque me guardaba el arma de fuego en el escritorio mientras se daba la clase cierro la cita esto no es representativo obviamente no lo es pero esta persona me decía hace casi ocho o diez años que le guardaba el arma en el escritorio y que le permitía sentarse al lado de la puerta para él poder seguir vendiendo marihuana desde dentro del salón de clase. Eh, estamos claros que eh, no es representativo, estamos claros que el, la, el pago que se le hace al maestro de salón de clase es algo semi-esclavista lo mismo ocurre con el tema de los trabajadores sociales y el asunto este de los 10.500 casos eh, querellas de, de problemas verdad este, sociales eh, es un problema como tú decías ahora María de Lourdes estructural no tiene que ver con cuántos policías privados básica, lo que se llamaba antes policías de palitos, vamos a poner en cada escuela. Eh, anoche, en un programa televisivo, eh, un gerente, creo que de, de la compañía privada Génesis, se vanagloriaba de las computadoras centrales que ellos tenían en, la, en las oficinas centrales. Ese no es el problema. Aquí de lo que estamos hablando es que tenemos una sociedad desintegrada ese padre que le que le básicamente que le proveyó un arma de fuego eh, ilegal a su hijo. Yo espero que cuando lo lleven al tribunal, lo lleven a juicio y tienen que haber condiciones agravantes. Porque el problema no es la escuela, el problema no es el problema no es el policía de palito que pongas al frente de la escuela. El problema es que no hay
2: hogar ¿Estás ahí, Rafi? ¿Se me fue, Rafi? ¿Estás ahí? Hola, ¿estás ahí, Emilio? Emilio está aquí. Rafi parece que se nos fue. Bueno, voy a, voy a, voy a aprovechar este que, bueno, algo se nos desconectó a Rafi. Emilio, yo quería, primero, escuchar tu... Tu parecer, ¿verdad?, como sí, sí. persona con tantos años de experiencia, y muy particularmente, ¿qué tienes que decirme de unas expresiones que escuché del, sena del ahora senador Juan Oscar Morales hablando de los simulacros de, de tiradores activos?
3: No sé cuáles fueron sus expresiones. Dime.
2: Bueno, él dijo, perdóname, para ponerte en contexto, él dijo en una entrevista que le hicieron en esta misma estación que en una escuela en particular... Forever, eh, se había hecho un simulacro de, de tirador activo y que fue exitoso. Yo le comenté a, a, le comenté a Armando okay. que, que en toda comunidad o escuela donde se haga un simulacro de tirador activo exitoso, sin duda se ha fracasado.
3: Exacto. Pues mira. Sí, yo yo, yo tuve 30 años de experiencia en escuela superior. Así que... Más o menos esa cultura la conozco en términos de los estudiantes y, y, y cuando manejan este tema de las armas. Aquí siempre hay expresiones superficiales de parte de los políticos tradicionales y soluciones superficiales también en cuanto a este tema y no profundizan en el mismo. En Puerto Rico, en la historia reciente, el gobernador Ricardo Rosselló en el 2018, luego de los eventos que observamos en, a nivel del mundo ocurrido en los Estados Unidos, donde las estadísticas de tiroteos masivos en distintas áreas, incluyendo las escuelas, generalmente es un promedio de 600 al año, de acuerdo a las estadísticas que tienen en los Estados Unidos en los últimos años. Así que esa es una cultura armamentista donde se proyectan estas, estas situaciones graves y que tiene unas raíces en esa cultura estadounidense. Ahora, en Puerto Rico, el gobernador Rápido que ve esos eventos allá, por imitación, eh, sembrando la histeria en Puerto Rico, dice, vamos aquí a establecer unos protocolos ante los eventos de tirador activo. Este año, 2022, se adiestraron a los 4 más de mil guardias de seguridad que hay en el Departamento de Educación en el mes de julio, antes que empezara este año escolar. Los adiestraron con este concepto de tirador activo, sin analizar... ¿Cuál es la cultura de los estudiantes en Puerto Rico? ¿Cuál es el perfil de los estudiantes en Puerto Rico? Aquí no hay una cultura armamentista. La quieren impulsar algunos uh -huh. colocando este tipo de, de venta de armas cerca de las escuelas. Pero la realidad objetiva es que aquí no existe esa cultura armamentista de que caen, en, en la mayoría de los hogares hay acceso a, la, a las armas. ¿Y qué pasa? Aquí en Puerto Rico la cultura es otra. Fíjate que en estos días finales de, de, de este semestre, de este primer semestre, la experiencia ha sido que en algunas escuelas superiores sí ha habido llamadas de amenazas de que hay un explosivo o ha habido explosiones de cheribón o de retardos en los baños de las escuelas y eso genera una tensión en la, en, y claro, y a veces la intención es que se suspendan las clases y ese tipo de situación Sí la hemos tenido en Puerto Rico. No se ha establecido protocolos sencillos para atender esa realidad, que la hemos vivido. Pero claro, la experiencia ha sido que luego del huracán María para acá, por los distintos eventos, eso se ha reducido significativamente, ese tipo de, de, de conducta. Ahora, esto es propio y, y preocupa porque no solo las escuelas públicas, en el 2019 hubo una resolución conjunta de la legislatura, dirigida a atender la situación de los tiradores activos, nuevamente mirando hacia allá, sin mirar cuál es nuestra cultura o cuál es el perfil del estudiante en relación a esta situación. Uh -huh. Y ahora, con estos eventos que ocurrieron entre la escuela Juan José Osuna y la, la, la de University Garden, dos escuelas especializadas, con estudiantes que son seleccionados sí. para estar en esas escuelas porque tienen que cumplir con los requisitos. Pues surge esta, esta conversación y la primera reacción son dos. Una, esto es una broma. Dos, es una amenaza real. ¿Cómo manejamos este asunto? ¿Estableciendo simulacros de protocolo? ¿O atender esto en lo personal al estudiante? ¿Cuál es el perfil de ese estudiante? Ah, está haciendo, eh, está pasando por experien experiencias de acoso, de bullying, tiene una situación emocional. ¿Lo dejó la novia? ¿Lo dejó en, o la, o, o el novio? Eh, 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 ¿La dejó? Eh, ¿Cuál es la situación familiar que hay? ¿Cuál es la, 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 la experiencia que tiene en su hogar? A veces uno habla con estudiantes y si no es hablando con ellos en lo personal, no sabe que posiblemente su su papá eh, está confinado está en una cárcel, uh -huh. o que su, su su papá fue asesinado, o uh -huh. su mamá fue asesinada. ¿O hay un o sea, entorno hay... de
2: violencia dentro de su, del hogar?
3: Claro. Entonces, esa, ese aspecto, ¿no? Lo que hacemos es un simulacro de que si viene un tirador, cierren las puertas, eh, si hay lugares de escape, escapen por ahí corriendo, llamen a la, a la policía, o sea, y este tipo de, de situación eh, no puede ser por imitación. O sea, hay una conducta que se puede imitar, pero también hay unos protocolos que se quieren imponer en Puerto Rico sin entender esta realidad particular y ver si nosotros estamos dándole el servicio al estudiante que necesita. Si la familia está eh, eh, recibiendo el apoyo que necesita en ese proceso de crianza. Eh, ¿Con quién está ese, ese estudiante? ¿Está con su abuelo? ¿Está con su tía? O sea, hay una realidad eh, personal, emocional, psicológica, que hay que atender. Entonces ahí vamos al servicio que tienen que dar los consejeros, los trabajadores sociales, los psicólogos que ahora están incorporados a la mayoría de las escuelas, el enfermero escolar que también se ha incorporado a la mayoría de las escuelas. ¿Cómo se integra todo ese personal? Pero ese personal es suficiente uh -huh. O sea, 250 estudiantes por cada trabajador social. ¿Usted cree que de esa manera se puede atender adecuadamente a esa totalidad de estudiantes o a un por ciento de esa cantidad de estudiantes que tengan la necesidad eh, urgente de que sean atendidos? O sea, que ese tipo de discusión es la que tiene que llevarse a cabo. Y ya tú ves las medidas que mencionan algunos políticos, celebran que se haya dado un protocolo, por Dios, cuando en realidad esto es un aspecto humano, familiar social, comunitario, que tenemos que atender y que tenemos que asignar el personal. Y el enfoque de la orientación, es esa. ahora mismo esto tiene que servir de aprendizaje, esto que ha ocurrido en las escuelas, y el encontrar un estudiante con, con un alma, pues hay que hacer el análisis de qué ha, está ocurriendo aquí, en la familia, en la sociedad, en la comunidad. Ah, que también tenemos la situación de que hay estudiantes que de alguna manera que son los menos, están vinculados a al mundo de, de la adicción a drogas o que se convierten en mulas en las escuelas. O sea, ese tipo de situación de, de la presencia de drogas en las escuelas. Yo recuerdo aquella campaña de eh, eh, la Escuela Libre de Drogas, en donde ubicaron un policía armado frente a cada escuela. Luego eso lo descartaron. Eh, y entonces te habla de, de soluciones superficiales como el detector de metales, eh, armar a los maestros. Imagínate muy extremos que no van a resolver y atender la situación. Sí.
2: Yo creo que en el caso nuestro eh, ahí eh, nosotros estamos a tiempo de resolver esto si atajamos el problema de raíz y si atajamos esta, esta visión de muchos de los políticos que, que, ¿verdad? que están en el poder, por así decirlo, uh -huh. incluso yo tengo que denunciar eh, que hemos visto en las redes sociales fotografías de la comisionada residente con armas largas, eso a mí me parece una barbaridad, alardeando, ¿verdad?, eh, 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 mostrando el arma larga sola o con el marido. este, A mí eso me parece una barbaridad. Y una de las cosas que a nosotros nos diferencia de la sociedad estadounidense y que me parece a mí que ha hecho que la sociedad estadounidense que a la sociedad estadounidense se le haga mucho más difícil trabajar con este problema. Es precisamente la cultura armamentista, como la llama como la llama Emilio, que allí hay libre acceso a las armas de fuego y eso se ve como normal. En este país eso no se ve normal. Usted no puede ir alardeando, ¿verdad?, blandiendo un arma de fuego donde quiera que usted le parece, porque incluso exhibir el arma es un delito. No, eh, eh, y aquí, eh, pues a pesar de que hay unos protocolos para que usted pueda acceder a un arma y pueda portarla legalmente, independientemente de que, bueno, tenemos un problema increíble de, de la tenencia de armas ilegales en el país, pero la gente que usa armas ilegales no las va enseñando así, este, ¿verdad? Como, como el que tiene eh, cualquier cosa en las manos. En Estados Unidos sí, ¿no? Usted la puede portar abiertamente. Eh, y entonces eh, me parece, eh, eso que decía, que dice Emilio, es muy cierto en términos de eh, que la insuficiencia de estos profesionales en el nuevo día se indica que para un universo de 851 escuelas actualmente el Departamento de Educación tiene a su disposición unos 760 psicólogos y 505 consejeros. Eh, y eh, me parece que que el abordar esta situación e incluso eh, tomar en serio la denuncia que hace eh, el, el presidente del Colegio de Trabajadores Sociales Lari Emilia Licea de, la, de lo mal pagados, de la, primero de la carencia de trabajadores sociales uh -huh. para lo que se necesitan en el país y lo mal pagados que están es, este es el momento para empezar a priorizar sobre esas cosas que, que, que necesitamos eh, eh, porque porque tiene que haber una visión para atacar el asunto de, Raúl, de raíz. Tiene, tenemos que tener una visión estructural. Creo que Rafi ya está por ahí eh, oh. y, y quería bueno, eh, que un poco terminara su, su, su pensamiento, porque me parece que es un asunto extremadamente serio que hay que seguirlo dialogando.
4: Mira, no sé hasta dónde fue que me pudieron escuchar, y he estado escuchando muy mal esta parte de la transmisión, pero quiero disentir eh, parcialmente de un concepto. En algunos sectores de la sociedad somos una sociedad, eh, eh, ¿cómo se decía? Eh, armamentista ¿eh? que se decía. Sí, sí. En ciertos sectores de la sociedad... En el contexto del trasiego de droga, uh
3: -huh.
4: hay ocasiones en que seres humanos exportan armas abiertamente en público. O sea, el, el problema. Yo yo, yo ¿En sé la subcultura. La o sea, no puedes comprar el alma en Walgreens. Esa parte yo la sé. Pero el problema de la presencia de armas de fuego ilegales es tan grotesca en Puerto Rico, tan grotesca, que hay ocasiones en que cuasi públicamente están las almas de fuego y ni hablar dentro de los hogares cuando típicamente el padre, o, o mejor dicho, no es el padre, no es el padre biológico, es el llamado padrastro, léase, el que se acostó anoche con la mamá del muchacho, pues, diciéndolo bien gro groseramente, porque la palabra padrastro se ha alterado el diccionario en Puerto Rico a, a, lo ha definido de otra manera, padrastro es el que se acostó con la mãe anoche esa es la definición y, y, y muchas veces el niño ve el arma en su casa, en la sala de su casa, ¿verdad? en un país donde hay miles uh -huh. de puntos de droga uh -huh. y de otras ilegalidades, sí entre bueno. todas las, entre todas las clases sociales, uh -huh. porque no hablemos, no hablemos del culto, del culto al arma de fuego que hay entre sectores pudientes eh, que han estudiado en Estados Unidos o han, han nacido en Estados Unidos o han estado en el ejército de los Estados Unidos y, y han desarrollado, han adoptado esa cultura armamentista.
2: Sí, a lo, que me refiero, a lo que me refiero es que cuando digo que aquí no hay una cultura armamentista, es que sí, aunque no la hay, puede darse una subcultura, ¿verdad?, que es esa capa que está debajo de aquello a lo que nosotros, digamos, los eh, eh, muchos de nosotros, eh, eh, la sociedad está acostumbrada. La realidad es que eso que tú mencionas que se da en unos sectores es totalmente ilegal. Eh, a eso me refiero en que aquí no hay una cultura armamentista porque tú no puedes ir blandiendo tu alma de fuego por ahí como cualquier cosa, ahora en unos sectores sí lo hay y nosotros como sociedad y los gobiernos hemos permitido que esa subcultura se desarrolle y ese es el peligro, es que la subcultura se convierta en lo normal se convierta en la cultura y una de las cosas la que yo le mencionaba a Armando que me parece muy preocupante es por ejemplo unos géneros musicales Musicales, eh, que, que hay gente que dice que eso no se le puede llamar música pero, pero para el gusto de los colores, hay unos géneros musicales que le hacen la le, que que yo le digo, yo personalmente les llamo la cultura del maleanteo, que mientras más gángster yo me vea, más apelo a un sector de la, de la, de la juventud, ¿no? Este, y hay lugares, sí, como señala Rafi, que ese tipo de conducta se ve normal. Eso es lo que hay, eso es lo cool. Y así es que yo muestro mi poderío. Eso es lo que yo llamo atender de manera estructural el problema lema, Emilio.
3: Definitivamente coincido contigo, y es que la experiencia en Puerto Rico con estas situaciones, en la cultura estudiantil, pues lo que había era el petardo y el cheribón. Uh -huh. Claro, como dije, hay estudiantes vinculados al bajo mundo, a este mundo de, de, de la, del trasiego de drogas, y en ocasiones, de las escuelas superiores salen estos estudiantes y después tú los ves más adelante en algún tipo de arresto o situación trágica eh, para el país. Así que eso es parte de lo que tenemos que atender como, 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 como educación, como sistema educativo, como familia, como sociedad, desde el ángulo político, pero no podemos quedarnos en la superficie. La verdad es que tenemos que definir y describir nuestro propio perfil del estudiante a base de la cultura que nosotros tenemos de forma tal que podamos establecer qué le está pasando a los estudiantes por qué a veces de desarrollan este tipo de diálogo y uno de los elementos es el que tú mencionas en términos de alguna música que tiene un contenido de violencia están también los juegos electrónicos que a veces están encerrados en el cuarto de su casa eh, disparando, disparando, matando gente, uh -huh, uh -huh. mucha sangre. Entonces, ese tipo de juego, eh, tú tendrías que tener una una capacidad, una madurez suficiente para poder distinguir el juego de la realidad. A veces el juego lo quieren llevar a la realidad. Y esa, ese tipo de, de, de análisis, de estudio, de orientación incluso, en Puerto Rico no se está haciendo nada en esa dirección. El propio Departamento de Educación, las universidades tienen que atender esta realidad. ¿Qué efecto tiene esto? Hay estudios, hay estudios, pero son estudios que no se están discutiendo, que no salen a la luz pública en términos para definir el perfil del estudiante a los 15 años, a los 16, a los 18 años, a nivel universitario. Porque en Estados Unidos muchos de estos tiroteos en las escuelas se dan de, de ex estudiantes eh, incluso vinculados al, ...al sector militar de los Estados Unidos... Así ...entonces es. vienen con Así esas es. ideas... ...con esas culturas... ...y regresan a su escuela... ...incluso escuelas elementales... ...que no, no es propio... ...que tampoco se dé ese tipo de experiencia... ...aquí en Puerto Rico estamos hablando principalmente... de nivel intermedio y superior... ...hay que evaluar incluso... ...eso de, de pasar los estudiantes de sexto grado... ...en el mismo espacio... ...con los estudiantes de cuarto año... ...de, de sexto hasta grado doce... Eso ha sido efectivo, eso ha sido favorable para el desarrollo eh, personal, social de estos estudiantes. Eh, esa, esa, esa influencia que pueden tener los de mayor edad sobre los de menor edad eh, ha sido sí, favorable sí. en las relaciones humanas incluso. O sea, porque la razón de tener una escuela elemental, intermedia y superior tiene unas razones psicológicas no, un y Un propósito,
2: claro. Emilio.
3: Todo esto es parte de lo que tenemos que analizar y discutir en el país. Te agradezco la oportunidad para poder
2: traerlo a través de este segmento y, a, y yo te agradezco infinitamente nuevamente que nos hayas rescatado eh, y, <risa> y, y hayas venido en sustitución del compañero bernabe gracias Rafi, igualmente gracias a ambos, la tenemos gracias, que seguir tenemos que seguir conversando sobre este asunto que yo creo que tenemos que darle la seriedad que amerita gracias a ambos nuevamente en unos segundos continuamos con Sobre la Mesa
0: Seguimos con el análisis y discusión en Radio Isla 1320, Armando Valdés, esto es Sobre la mesa.
2: Bueno amigos, en este segmento tenemos el placer de conversar con el amigo representante Denis Márquez por el Partido Independentista puertorriqueño, a quien le damos los buenos días y las gracias por sacar de su tiempo para conversar con nosotros en este segmento. Buenos días Denis, ¿cómo te encuentras? Buenos días, Marilu. Eh, buenos días a todos
5: los que escuchan.
2: Muchas felicidades a ti, a tu familia
5: y a todo el De Nada.
2: Gracias, eh, gracias.
5: Trabajando, y... trabajando
2: siempre. Qué bueno, gracias. Bueno, cuando cuando me dijeron que ibas, me dijeron que había un Denis Márquez que venía para el, el segmento que destinamos a la coalición Paz para la Niñez, yo le pregunté a la productora, ¿cuál Denis Márquez?, pensando que no podía haber dos que se llamaran igual. Y entonces, pues, me alegró. Eh, muchísimo saber que eras tú la persona con la que iba a conversar. Y, y me dice que hay una vista pública sobre el proyecto 1333 que declara estado de emergencia por violencia infantil en Puerto Rico y sabes que esto es un tema eh, pues muy muy serio, eh, que a muchos nos preocupa mu eh, enormemente y quisiera que nos abundara sobre, sobre, ese, sobre este proyecto.
5: Mira Marilu, yo creo que de, de, de entrada es importante señalar, llevo mucho tiempo eh, trabajando con las compañeras de la coalición para la niñez, que le tengo un inmenso respeto uh -huh. por su dedicación, porque nos conectamos, como se dice en el arco social, porque llevo también tiempo trabajando con el tema de la, de la niñez, y particularmente el maltrato a la niñez, indagando, obteniendo información, eh, eh, interrogando en las vistas públicas, visitando eh, entidades que trabajan con los niños y las niñas maltratadas en este país, y, y eso nos llevó a nosotros, conjunto con el apoyo y ellas participaron del proceso de redacción del proyecto de la Cámara 1333, que no es otra cosa que ese proyecto se unió como coautor y él ha sido ha sido muy diferente conmigo en el proceso de investigación, el compañero Jesús Manuel Ortiz, el coautor de, del proyecto, ¿no? Y en su comisión es que se está viendo que es un proyecto para declarar un estado de emergencia eh, en el Departamento de la Familia, uh -huh. o, o más que todo con relación a la violencia infantil en Puerto Rico. Uh -huh. Mediante este proyecto de ley hacemos esa declaración y que, se, y que haya un trabajo de emergencia, de inmediatez, de urgencia entre todas las agencias de gobierno, incluso organizaciones como Coalición como la coalición son parte del proyecto de ley, para atender este asunto que ha, que ha resurgido, como tú, yo te escuchaba, creo que hace un par de días en, en, tu, en, este, en tu programa, donde hablaba de que esto es repetitivo y de que se ha hecho en años anteriores. Yo vengo denunciándolo hace más de un año y en la última vista pública el Departamento de la Familia señaló por escrito que yo estaba equivocado uh -huh. cuando la, la información la dieron ellos mismos en un interrogatorio que hace hace hice cinco meses se tuvieron que retrasar ¿no? Y en ese sentido, eh, es la importancia de este proyecto de ley, pero sobre todo de que eh, visibilicemos este problema y lo tratemos con la urgencia que se merece la, el maltrato, la violencia e incluso la tortura, porque mm. incluso la tortura contra la niñas en Puerto Rico pues además de la violación de un derecho humano a los más vulnerables a, a, a los seres humanos eh, que menos tienen los mecanismos de protección, es también un, un fracaso social
2: así es. Y, en es,
5: y en ese sentido me parece que es bien importante atender el asunto y por eso lo estamos trabajando con tanta eh, urgencia
2: eh, De hecho, Denny, una de las cosas que, eh, que yo he denunciado en los espacios cuando tengo la oportunidad es que Puerto Rico ha mantenido eh, una constante en el índice de la pobreza de nuestra niñez, que hasta hace poco era de 58%, algo que ha denunciado el Instituto de Desarrollo de la Juventud. Ah, sí. es, ese por ciento se redujo por el, el Child Tax Credit y otra otra programa federal, pero pero nada, eh, en la medida en que nosotros dependemos de que eso sea eh, por unos programas que no son permanentes, ¿verdad? Y nosotros no eh, creemos las condiciones, ¿verdad? Para trabajar con el problema estructural, lo que estaba hablando ahorita con, con Emilio y con Rafi, este, vamos a seguir dando vuelta en círculo, ¿verdad? Porque estos son temas que no no se toman en serio, ¿verdad? Porque los los gobiernos que hemos tenido priorizan en otras cosas y nuestra niñez se sigue afectando. Y tenemos los problemas que estamos viviendo claro. ahora en la calle, ¿no? De, de amenaza sí. a nuestra seguridad claro, de en la claro. calle y en las escuelas.
5: Mire, sobre este tema de la pobreza, yo también lo hablaba recientemente con, con, con Edwin Irizarri Mora, eh, todo el mundo sabe que es un gran economista, pero de, de, en desarrollo humano. Y me decía con mucha énfasis, Denis, no puedes medir que se reduce la pobreza a base de un, de un criterio económico. Estamos hablando de la pobreza y la desigualdad social, incluye el acceso a la energía, el acceso a la uh -huh, salud, uh -huh. el acceso a la educación, un conjunto de componentes que establecen, definen lo que es desigualdad, que, la es, que, que hay, un, que hay un, unos criterios y además, Tampoco hay una garantía, me explicaba él, de que el uso del dinero por tantas necesidades que tiene la gente se utilizan eh, exclusivamente en un área, porque tienen que, que utilizarse en, di en diversidad de asuntos y que realmente hay que tener mucho cuidado con ese análisis de la pobreza. Y al igual que tú reflexionaba, que todo este asunto de la violencia, el asunto de la niñez, en los problemas en la escuela, las escuelas son el, el ambiente en donde se refleja diariamente realidad social de puerto rico que tienen miles de niñas y niñas de puerto rico y, y, y no entenderlo así es decir que todo se resuelve es que si es la familia que es, es no entender la complejidad de la situación social de puerto rico
2: y yo creo que, que, que es triste, ¿verdad?, que estos es, este es un tema reiterado. Yo hablaba ayer con Armando cuando sale a la luz pública las 10.000 querellas de maltrato. Yo le decía, pero Armando, en el 2012 había 42.000. Y se y se acusaba a la exsecretaria de la familia de que las había engavetado, ¿no? Entonces, ahora se, se menciona 10.000 para el año 2016, pero un poco uno se queda, ¿verdad?, perplejo. Porque uno dice, pero ¿cómo? ¿Qué pasó? Porque si se engavetaron 42 mil en el 2012, tenemos 10 mil en el 2016. Yo no puedo concebir con el caos que hay administrativo en este país que eh, esas otras. 32 que pasó, ¿no? Eh, y, 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 y es como un problema que se sigue metiendo debajo de la mesa y solamente contados legisladores como tú, en aquel entonces Rosana López, eh, me dicen que ella, eh, que llevó a cabo una investigación con relación a eso cuando era senadora, hizo unos referidos al Departamento de Justicia y nunca pasó nada. Eh, contados legisladores se ocupan de este tema, pero pero nunca se ve solución y el problema es que esto va empeorando. Y y yo me, y
5: tú utilizas el concepto engavetado. En este momento histórico las escondieron. Mm. Las escondieron porque eh, esto no es de la vista de antier. El 2 de abril o el 5 de abril, creo que fue el 5 de abril de este año, ellos vinieron a presentar al departamento de la familia su presupuesto. Como el tema de la niñez, el mandato de la niñez, a mí me, me motiva, me, me, me apasiona y me, me, me preocupa y me... Bueno, todo todo todos todo esos elementos. Yo estoy en la vista y veo que en su memorial, en su presentación de presupuesto nos hablan de este tema, pero incluyen un plan estratégico. Y cuando tú ibas a la página, que se dio 40, 50, el plan estratégico en una esquina como objetivo de tener plan estratégico era era eh, atender el problema de las de las referidos atrasados. Y entonces, pero cuando lo traigo a la discusión en la vista, es que surge el dato de los 10.458, si no jamás lo iban a mencionar, uh -huh. y en la vista, no me gusta usar esta palabra, pero, pero la voy a usar, tuvieron el descaro, porque es un descaro, de poner por escrito que la información de las 10.548 era equivocado en la exposición de motivo de mi proyecto. Tuve que transcribirle el 5 de abril y confrontarlo típico, marido, típico interrogatorio que tú sabes que hemos utilizado. Tuve que convertir en un mini, en un mini juicio eh, eh, la comparecencia y confrontarlo con su testimonio anterior en una vista pública el 5 de abril para entonces reconocer que lo que estaba errado era la ponencia y de que sí existían las 10.458 porque no hay la voluntad uh -huh. de reconocer, porque yo creo que lo primero yo como gobierno, yo siempre he planteado que tú lo tienes, lo primero que tienes que hacer es reconocer los problemas que tienes claro porque si no, si lo reconoce, pero claro hay un elemento, no quiero reconocer nada porque la gente va a pensar que no te no yo creo que es importante reconocer el problema y para que todos los componentes de la sociedad lo po po podamos contribuir a la solución del problema. Así. Es. Lo otro es que se generan estos problemas que estamos discutiendo.
2: denis se nos acaba el tiempo, te agradezco infinitamente Siempre. que habernos dedicado este espacio, ¿verdad? Yo sé que tienes el tiempo ocupado y espero que podamos en otro momento seguir hablando de qué ocurre con este proyecto. Gracias nuevamente eh, y que tengas buen día y feliz Navidad.
0: Seguimos con el análisis y discusión en Radio Isla 1320. Armando Valdés, esto es Sobre la Mesa.
2: Bueno amigos, en este último segmento conversamos con Nelly Zambrana, psicóloga escolar, a quien le damos los buenos días y las gracias por haber dedicado unos minutos eh, a conversar con nosotros. Buenos días, Nelly, ¿cómo se encuentra?
6: Buenos días, gracias, muy bien. Muy bueno, bien, eh, Verdad, me siento yo anímicamente... Por otro lado, también estoy muy preocupada. Yo sé que la conversación que vamos a tener hoy, por lo menos el inicio, es sobre
2: esto que nos preocupa. Así mismo es. Y hemos querido tenerla porque, como usted muy bien señala, es un asunto muy preocupante. Yo creo que el país tiene que enfocarse. Hay muchas cosas en que enfocarnos, ¿no? Porque desafortunadamente. Eh, nosotros tenemos a, a el, en la punta de la lengua siempre la crisis del país, uh -huh. pero la crisis uh -huh. se agudiza eh, uh -huh. y habemos muchas personas que estamos muy, muy preocupados constantemente con nuestros niños y nuestros jóvenes, y nos sentimos responsables de su formación y de su protección, y estas situaciones que se han dado en los últimos días en las escuelas, llama, uh -huh. como le, com le comentaba yo ahorita a los compañeros que nos han precedido a que hablemos del asunto en su su fondo que hablemos del asunto estructural sí. que ha, uh -huh. que hablemos del trasfondo de estas cosas y no empecemos a hablar de que hay que cerrar escuela de que Perfecto. hay que hacer este eh, simulacros de, de tirador activo o sea uh -huh. me parece que ese no es el no es el enfoque y uh -huh. qué mejor que hablar con un profesional de la conducta psicóloga escolar para que verdad nos nos ponga en, 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 nos, nos ponga el problema en su justa perspectiva
6: Sí, pues tienes toda la razón. De hecho, yo creo que estamos aquí confrontando lo que conversaba con esta mañana con una de nuestras egresadas, el Torres, es la segunda pandemia, que es la de la salud mental. Yo creo que ella no lo pudo decir de otra manera, eh, ¿verdad? Más, más eh, eh, mejor que esa. Y es, nosotros tenemos que recapacitar, nosotros tenemos un problema de salud mental de hace mucho tiempo, de décadas. ¿Verdad? Eh, y la olla se ha llenado y hay unos detonantes que están saliendo por distintos lugares. Que ciertamente lo que ha hecho eh, es eh, crear pues unas respuestas eh, iniciales: ah, pues vamos a cerrar, eh, vamos a rebuscar, vamos a esto. Entonces, como dices, el, el mal de fondo no se toca. Eh, Aquí hay un problema muy serio eh, eh, con, con nuestra niñez en términos de la pobre participación que tiene. Es muy importante la protección y, y, como dices, que nos sintamos responsables porque ciertamente tenemos que ser los responsables primarios, pero nosotros también hemos abandonado el, 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 el terreno de escuchar a, a los niños y a las niñas, a los jóvenes. Eh, y de hecho la Carta de Derechos de, de, de la Niñez que, ese proyecto que se aprobó en 1998 en tres instancias nos habla de, de, de la participación de la niñez de que se le escuche en procesos judiciales que le afecten eh, acudir con ayuda de un funcionario funcionaria, o representante a un tribunal y de hecho ya hoy día eh, la psicología eh, clínica inf infantil y escolar y demás eh, han, han, han evolucionado muchísimo ya hay unas maneras de preparar a los niños y a las niñas para estos procesos, tenemos muchísimos enfoques que son que han dado resultados eh, tenemos eh, personas que están dispuestas eh, tenemos entidades como como lo es eh, la Red por los Derechos de la Niñez con Marcos Santana eh, uh -huh. tenemos Cátedra Unesco, tenemos Colegio de Abogados y Abogadas, tenemos proyectos en distintas universidades, todas las universidades de este país, las la públicas y la privada tienen proyectos que tienen que ver con la niñez, eh, el, el Estado ha dado la espalda, lamentablemente, a esa, a ese conocimiento científico que se, ha, que se ha levantado por años, ¿verdad? Eh, y, y precisamente, ¿verdad?, tienen que venir grupos eh, como la coalición de paz para la niñez y, y por petición, ¿verdad?, mira, vamos a escribir esto, vamos a hacer esto, y que bueno que hay legisladores, ¿verdad?, como Denis Márquez y el legislador Ortiz, eh, que se unieron para para bregar con el maltrato de la violencia infantil y crear Tal, el asunto del, del estado de emergencia de violencia pero nuevamente uno revisa todos estos esfuerzos que son importantes hay que trabajar con la participación auténtica de la niñez verdad esa, esa parte es sumamente importante y eso nos va a ayudar a descriminalizar eh, 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 siempre esta visión eh, de, de criminalizar, de patologizar, de hacer más agudas la, las restricciones. Eh, mira, las, las escuelas con todo esto se pueden convertir en segundas cárceles. Así es. Eh, detectores de metales, de buscar <risas> bulto. Mira, este yo creo que hay que abrir las conversaciones a las familias, eso lo hemos conversado aquí en con distintas colegas, colegas, conversaciones con las familias, conversaciones francas, revisar esa esa ley 85 que en el Consejo Escolar solamente tiene un estudiante, cuando es la población más afectada. Eh, y bueno hay otros defectos que tiene la ley doscientos verdad que hay que trabajar eso, sí. eso sería otra conversación sí. pero diremos las herramientas que tenemos verdad una herramienta de, de reforma educativa que tiene unas fallas ahí donde los consejos escolares están prácticamente anulados este la, la convertir las escuelas en, en estos lugares tan restrictivos donde los maestros ya no pueden tener ni una cafetera ni, ni una no hay salas de reuniones para maestros y maestras la, la convivencia eh, social en la escuela que siempre ha sido un, un, un factor de protección claro, es una gran familia claro, <coughs> es la segunda familia el segundo hogar, se está desarticulando ya los maestros no pueden ni almorzar en el comedor sí. escolar, no les permiten tener cafeteras, no les permiten tener microondas no hay salas de reunión, que ¿Qué, va, ¿qué estamos
2: haciendo? Sí. Y a mí me sí. preocupa ah. algo particularmente y es que cuando vi este asunto de los muchachos que pusieron esa, esa conversación en WhatsApp de que iban a tirotear las uh -huh. escuelas de University Gardens y Juan José Osuna, que son escuelas especializadas, uh -huh. sale a relucir que son estudiantes, le comentaba yo Armando, de un buen desempeño académico. Pero entonces ya usted uh -huh. escucha a la gente que dice hay que suspenderlos, hay que expulsarlos, hay uh -huh. no sé qué, y no veo esa uh -huh. ese acercamiento verdad eh, más profundo que más tiene social, que ver con vamos claro. a hablar vamos y a es, hablar
6: y es de reconstruir el tejido social eso es tan importante y ahí en ese sentido el estado está dando la espalda totalmente incluso estaba leyendo que una, un experto eh, de la rama privada en estos asuntos de emergencia de explosivos y demás criticó el asunto de que se desalojara la escuela así ni más ni más este porque dice que eso puede puede ser más peligroso. Pero, nada, voy, yo no soy experta en esto, pero yo creo que es importante revisar eh, el, el peritaje que hay eh, en estas áreas y a, a mirar bien los protocolos. Probablemente tenemos que revisar los protocolos, pero no, solo, no no para ponerlos más restrictivos o más punitivos. O sea, hay que mirar qué elementos de ese 1, 2 y 3 que vamos a hacer, tiene que ver con la reconstrucción del tejido social, con el diálogo, con mirar qué, qué es posible enmendar. Y mira, el mejor ejemplo, te lo puedo dar con el programa de, de, de la universidad en la cárcel, donde tuvimos mm. dos estudiantes de la clase de confinado y confinadas que terminaron bachillerato. así y, es. y estoy segura que en algunos de esas historias, está el elemento de que si yo hubiera tenido esta herramienta educativa y se hubieran ocupado de mí, yo no hubiera apretado el gatillo.
2: Así mismo. ¿Por ¿eh?
6: Porque solamente miramos la, la el acto o la consecuencia, pero no estamos mirando los determinantes sociales que hay. Así y ese es, este es la, el llamado que hay que hacerle Así al es. Departamento de Educación, al a licenciado Ramos, y que empecemos realmente a hacerle caso a las investigaciones que hay y a los proyectos que ya hay y, y que han sido exitosos exitosas hay escuelas que han sido exitosas a pesar de
2: pues Nelly, se nos acaba el tiempo. Ha sido enriquecedora esta conversación. Eh, hay que continuar, ¿verdad?, machacando sobre eso porque no podemos dejar que la conversación la controlen aquellos que uh -huh. tienen una visión punitiva y ausente uh -huh. de todo tipo de compasión y de esa visión de reconstruir uh -huh. el tejido social que tanta falta nos hace. Eh, agradezco mucho su comparecencia. Eh, me gustaría que volvamos a conversar sobre este asunto según vayan discurriendo los eventos. Amigos, hemos terminado por hoy el programa Sobre la Mesa. Gracias por sintonizarnos. Nos vemos y nos escuchamos el próximo lunes. Lo próximo es Mili Méndez en Dígame la Verdad.